0: Solio Agriculture présente 6 degrés sous l'horizon le premier balado agricole qui fait la lumière sur le travail de ses experts-conseils. Lorsque le soleil est à 6 degrés sous l'horizon, c'est le moment où le ciel est suffisamment clair pour que l'ensemble des activités humaines puissent se dérouler sans éclairage artificiel. C'est aussi l'heure à laquelle le monde agricole est déjà au travail. Épisode 2. Jocelyn Leclerc est producteur maraîcher à Sherrington. L'entreprise Les fermes Leclerc et Frères, dont il est copropriétaire, participe à plusieurs projets de recherche visant à réduire l'impact des activités agricoles sur l'environnement, notamment la dégradation des sols organiques cultivés au Québec. On va à sa rencontre en compagnie de Christian Provençal, expert conseil à la Coop Unifrontière.
1: Jocelyn, là, là, tu disais que c'était pas mal terminé là, pour l'année. Oui, il reste à peu près trois
2: semaines à récolter les carottes et euh, des radis en selo.
1: Il te reste combien de, de superficie à, à récolter environ? Bien, juste radis en selo,
2: c'est euh, 63 heures qui reste euh, au champ. Mais de ce que j'ai vu ce matin, euh, des radis qui peuvent attendre encore, là, et, euh, le calibre n'est pas, pas encore euh, à bonne grosseur, donc... Euh,
1: un bon système racinaire, celui-là.
2: Oui? Ouais.
1: Ça, ça, a été semé, ça fait environ quoi? Euh...
2: Je pense que avant le 10 août, c'est au moins autour du 5 août, je pense que ça avait été semé les, les derniers semis d'oignons verts. OK. C'est pas mal le maximum qu'on est capable d'aller.
3: Vous allez m'expliquer simplement pourquoi l'érosion, c'est quoi la cause, c'est quoi les conséquences puis comment est-ce qu'on lutte contre ça?
1: Je pense qu'il y a deux grandes causes de l'érosion de des sols. C'est hydrique par l'eau et euh, éolien, c'est par le vent. Donc, euh, il y a des pertes de sol à l'ordre de 1 à 2 cm par année. Dans, dans le passé, c'était pire. Mais avec les années, on ont trouvé des trucs, les producteurs de, de la région ont trouvé des trucs pour réduire un peu l'érosion et la, la perte de sol, qui a une grande, grande importance là, en production maraîchère.
3: Est-ce qu'on ne peut pas en perdre de l'infini?
2: Non, on ne peut pas en perdre de l'infini, mais il y, y, y a une perte qu'on ne pourra jamais éviter, c'est la minéralisation. Dans le fond, un, un sol, euh, c'est des particules qui se dégradent, dans le fond, qui deviennent de plus en plus fines. Puis c'est ça qui, dans le fond, qu'on perd par le vent, c'est toutes les particules fines qui s'en vont avec le vent ou avec euh, l'eau, qu'est-ce qui est facilement euh, qui s'en va facilement. Mais ça, cette partie-là est plus dure, donc c'est pour ça qu'il faut trouver des, des moyens pour euh, éviter ça. C'est ordonner euh, des grosses particules, euh, soit par des, euh, des plantes de couverture qui sont plus difficilement décomposables ou qui se décomposent dans le temps. <muches>
3: On se rend pas compte du temps que ça prend pour que le sol soit riche assez pour qu'on puisse mettre des plantes dedans. Mm. C'est pas, pas un an ou deux, là. C'est des centaines d'années, c'est des dizaines d'années.
1: Euh, euh, pour construire un sol euh, terroir, c'est des milliers et des milliers d'années, là. C'est pas quelque chose qu'on peut recréer euh, comme ça, là. C ça, c'est. Euh, ici, c'était un bassin. C'était euh, comme euh, un bout du lac Champlain. Ouais, c'est la mer de Champlain qui appelait, là. Oui, qui s'est euh, évaporé avec le temps. Mais c'est des sédiments organiques qui s'est accumulés, qui s'est accumulés avec des milliers et milliers d'années. Donc, euh, on, on en voit à certaines places que ça commence à réduire la, la hauteur. Euh, la bande de, de terre organique réduit d'année en année. Puis ça, on, on trouve ça triste. Là. On trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler pour, pour réduire ça, là, parce que... Euh, on est le jardin du Québec. Hein?
3: <rire> si je comprends bien, il n'y a pas rien que du sol qui part. Il y a aussi de la matière très riche. là. C'est pas juste une partie du substrat qui part. C'est de la matière nourricière, non? Oui, c'est ouais, pour ça qu'on euh, travaille avec Solio. Euh, je travaille surtout avec un type d'engrais qu'on
2: qu met en place, euh, ont développé euh, le folium. Ça fait déjà une couple d'années. Donc, euh, pour garder mes plantes vertes, j'ai travaillé euh, surtout avec euh, celui pour, euh, pour euh, trouver les bonnes recettes, trouver les, les, les bons éléments. Euh, je fais des analyses foliaires. Ça fait déjà plusieurs années pour voir euh, mes plantes, c'est quoi qu'ils ont vraiment besoin. Je ne veux pas mettre euh, des éléments mineurs pour mettre juste des, des éléments mineurs. Je veux trouver les bons à mettre. Puis avec les, les produits qu'eux autres m'ont apportés, euh, c'était... Euh, c'était quand même viser juste ce qu'on a besoin puis euh, que ce soit le plus facilement assimilable pour les pour les plantes. Donc, euh, le sol, c'est une chose. Les plantes, c'est d'autres choses. Donc, avant, on regardait surtout les plantes. C'est juste que maintenant, on regarde aussi le sol. On, on on a changé notre mentalité en réduisant la grosseur de nos équipements pour comprendre que, pas parce que tu as de l'eau la grosse équipement, que tu vas aller plus vite. Tu peux juste faire de la compaction parce que c'est pas... Euh, si, si, si ça se fait la compaction en temps noir il c'est pas faut pas
1: l'ignorer. Ouais. Puis ben je pense que tous les acteurs dans le milieu euh, euh, du maraîcher on on, essaye, on on travaille tous ensemble. Euh, tous les, les mêmes objectifs. j'ai oui des gros producteurs comme, euh, comme Jocelyn, mais j'ai aussi des plus petits producteurs qui ont, qui ont la terre noire. c'est les sensibiliser aussi à ces problèmes là, les, les sensibiliser sur euh, l'importance de, de mettre de l'orge, de, de faire attention à leur sol, de faire attention au vent, fais, fais pas du travail de, de sol quand tu as du vent. essaye de, de fais attention, c'est une matière qui, qui, qui était tellement riche et tellement euh, c'est de l'or qui ont sous les pieds, puis des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Puis, euh, bien, avec tous les échanges que j'ai avec les, des, des bons producteurs comme, comme Jocelyn, j'apporte toutes ces idées-là, tout ce qu'on qu parle, puis je viens en parler aux plus petits producteurs. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. C'est c'est un problème régional, puis c'est euh, je pense que c'est comme ça que tous les acteurs, agronomes, techniciens, euh, travailleurs de... de, de de la région, c'est, je pense qu'on va tous dans le même sens. Le problème, ça fait longtemps que les producteurs le savent, ça fait longtemps qu'ils cherchent des, des moyens de le faire. Puis euh, c'est, Oui, c'est un moment charnière, parce qu'ils se sont mis ensemble pour justement créer une charte de recherche avec l'Université Laval et euh, toutes les autres instances. Est-ce qu'on peut s'améliorer encore? Je pense que c'est là qu'on est. Là. Oui, parce que dans
2: le fond, il y a beaucoup de, de, de bassins de temps noir que les arbres étaient coupés au complet. Ça commence à être l'inverse. On recommence à mettre des, des bandes d'arbres pour couper l'effet le, d'un du, vent dominant. Euh, ça fait déjà plusieurs années que dans le cas de l'oignon jaune puis la carotte, il y a de l'orge qui est mis pour, pas non seulement euh, protéger la plante quand elle est en cours de croissance, mais aussi pour garder le... La terre au sol, c'est pareil. À l'automne, on met de, de l'orge, on met du sarrasin pour essayer de conserver, euh, pas, pas qu'il y ait de perte par le vent, mais euh, la, pour la régénération, ça va être d'autres choses. C'est ça que la chaire de recherche va apporter. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites, qui vont aider, mais je pense que chaque type de temps noir va avoir une solution spécifique. C'est pas, pas
3: pareil partout. parler de la chaire de recherche, justement. Qu'est-ce que c'est cette recherche-là?
2: Dans le fond, euh, ce, qui est, ce qui est fait comme travaux à date, c'est euh, d'essayer des, des plantes pour régénérer le sol. Quel, quel type de plantes qui peuvent euh, euh, ensemencer, récolter puis après ça rétendre pour euh, amener du carbone au sol, pour euh, recharger ou euh, ramener des grosses particules dans le sol pour aider à la décomposition. Euh, c'est ça qui va minéraliser. Au lieu de perdre tout le temps ton sol, Tu amènes d'autres choses à minéraliser ton sol pour pouvoir le conserver donc euh, c'est de trouver différentes alternatives ça ça en est une avenue euh, sûrement qu'en travaillant sur la chair, ils vont trouver d'autres choses aussi qui peuvent, euh, qui peuvent amener à, à diminuer la perte de sol. donc on est juste au début de la chair aussi, de, de, de la recherche donc euh, il y a encore plusieurs années avant d'avoir de, vraiment des réponses puis je pense même au bout de ça il va rester peut-être d'autres choses à
3: trouver après La recherche le même. Ça a été initié par qui? Par l'Université Laval? Ça a été initié par
2: un groupe de producteurs qui ont approché l'Université Laval, parce qu'au départ, les, ce groupe de producteurs-là avait déjà eu un, un projet de recherche qui avait bien fonctionné, qui avait eu l'Université la, Laval. Je pense qu'il avait gagné un prix là-dessus. Puis là, fallait qu il fallait mm -hmm. qu'ils mettent de l'argent sur un nouveau projet. Puis les producteurs sont rassemblés puis on dit « Les sols, ça n'est un gros problème. Donc, on voudrait investir. » Donc, c'est pour ça qu'il y a un groupe de producteurs qui a mis... Euh, une certaine somme d'argent pour pouvoir euh, initier la, la, la recherche avec la chair. Donc, là, euh, voir l'importance que c'est là, je pense que les instances gouvernementales voient que c'est quand même assez important pour qu'eux autres aussi mettent de l'argent et euh, appuient les producteurs là-dedans.
1: Le calibre a quand même pas si pire. Oui, le
2: calibre est bon, puis il n'y a pas trop de, de tâches. On a un petit peu de, de brûleux de pointe. Là. Dans le fond, ça fait une, une pointe jaune sur le sur le, le, le plan, mais ce n'est pas, pas problématique parce que ce qui est jaune est enlevé quand il l'attache. On garde vraiment juste le premier 30 cm du
3: plan. Parlez-moi des pesticides. Est-ce qu'il y a à travers le travail que vous faites pour la protection des sols des interventions qui concernent la réduction ou l'augmentation des pesticides? C'est quoi la relation que vous avez avec ça?
1: l'objectif est toujours la réduction des pesticides. Pour la réduction des pesticides, ça passe surtout
2: par euh, faire un bon dépistage, euh, avoir une meilleure lutte intégrée. Comme on voit dans le champ ici, on a une bande fleurie, mais c'était pour, au départ, euh, diminuer nos, nos, nos insecticides qu'on peut avoir euh, dans une période que l'insecte comme le trips est plus présent. Donc... Euh, on, on sait qu'on diminue nos, nos, nos quantités de pesticides qu'on a achetés, mais c'est dur à calculer à chaque année si on a vraiment diminué beaucoup ou pas, tout dépendant des problèmes qu'on a eus pendant la saison. Parce que ça peut être une année qu'on dit oh, « on n'a pas mis beaucoup », mais sauf qu'on a eu une période de, de sécheresse qu'il n'y avait pas de problème de maladie ou il n'y avait pas de problème d'insectes.
1: Mais euh, c'est pas d'une année à l'autre, c'est jamais pareil. Là.
3: Et vous, votre travail, dans ce sens-là?
1: Parce que certains vous perçoivent comme des vendeurs. Euh, Je pas étudié en vente, j'ai étudié en agronomie. Mon but, c'est justement d'aider les producteurs. Puis, on était tellement conscientisés lors de, de notre bac en agronomie sur euh, l'environnement, les pesticides, les, les risques reliés à ça, qu'on ne peut pas passer par-dessus ça Puis euh, juste penser à la vente, ça n'a juste aucun sens. Puis, ce serait pas... Euh, ce serait pas une relation à long terme qu'on aurait avec les producteurs. Si j'étais euh, quelqu'un qui qui se faire la route et vendre et vendre on the spot, ça pourrait être ça. Mais je suis dans la région depuis deux ans et puis si je viens pousser un producteur. Euh, des pesticides, à un moment donné, il va me dire, Christian, euh, je suis désolé, mais avec toi, ça ne marche pas. Tu, tu me pousses vers le mauvais sens. C est, c est, premièrement, c'est un coût relié à ça. Les pesticides, c'est un coût relié à ça. Puis c'est un coût environnemental. C'est pas l'objectif de, de mon travail.
3: On a entendu beaucoup de choses dans la commission, justement, sur l'analyse de l'impact des pesticides en agriculture. Qu'est-ce que vous retenez de ça?
2: Ce que nous, on, on demandait... C'est d'avoir plus de soutien pour euh, euh, la lutte intégrée. Dans le fond, euh, avoir plus de services conseils, plus d'argent là-dedans. Je pense que c'est le point de départ pour pouvoir commencer à, à sauver un petit peu sur les pesticides. Puis c'est un petit peu ce que le, le gouvernement avait fait dans le passé euh, au MapA qui avait retiré du, du monde de terrain. C'est ce qu'on aimerait revoir, c'est du monde de terrain qui, qui s'implique dans la production. Pas juste euh, faire des projets pour euh, pour nous aider à, à faire de l'investissement sur nos fermes. Euh, oui, c'est bon, tout ce qu'on a fait, on, on a différents programmes via le, le, le programme Prême Vert qui nous a amené à faire des investissements sur nos fermes. Ça a été bon, ça a été bénéfique, mais il y a plus que ça. Et je pense ça que, je pense que le, le, les commissaires qui étaient là ont pris conscience de tout ça ou y avaient déjà pris conscience un petit peu de tout ça. Donc, on, je pense qu'on est sur la bonne voie, c'est juste après ça prend du financement pour le faire. Christian, je pense qu'il veut
1: assez s'impliquer sur le terrain pour voir ce qui se passe, les problèmes qu'on a. C'est sûr que euh, il faut se tenir euh, informé. Puis, euh, justement, moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est c'est l'apport de, de mes producteurs à mes connaissances. Je peux lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais euh, ce que les producteurs me disent euh, sur en temps réel, ce qui se passe, là ça, ça m'apporte beaucoup. Et euh, après ça, je peux amener ces conseils-là ailleurs. Ce n'est pas dire « lui, il fait ça », je peux pas dire ça, mais apprendre une façon de travailler puis dire à euh, un, 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 euh, un petit producteur euh, qui, qui vient de commencer « OK, tu devrais justement mettre de l'or, je mettais un, un petit engrais vert, euh, travaille sur ton sol, euh, vas-y avec la matière organique, essaie de l'augmenter ». Moi, je parle plus de, de la terre minérale. Euh, moi, c'est un apport qui n'a qui 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 pas de prix, là. Solio et euh, la coopine frontière, sont en train de, de prendre, les, les, les nouvelles technologies. Euh, la technologie, c'est des trappes intelligentes, c'est euh, des, des stations météo. On fait, on fait des tests euh, cette année, euh, on en a fait l'année passée aussi, puis euh, euh, l'année prochaine. Euh, ça passe beaucoup par un, un bon dépistage, un, une connaissance de la météo pour euh, faire des applications les, les mieux ciblées puis euh, le, euh, les plus efficaces. C'est par ces connaissances-là. Puis euh, je pense que c'est quelque chose de plus qu'on va pouvoir apporter dans le futur. Pour l'instant, on est à l'état de test.
3: Je voyais en m'emmenant, il y avait une espèce de, de machine qui ressemble à ce que prennent les, euh, les arpenteurs pour arpenter un champ. Est-ce que ça n'est une, une station météo? Qu'est-ce que c'est Expliquez-moi ce que oui, c'est.
1: Ça, c'est ce une station météo. On l'a placé, ça, ça fait environ deux semaines. Ça, c'est pour euh, la prochaine saison. Donc, Ça calcule euh, l'humidité la vitesse du vent, euh, la température, euh, mais c'est conjointement avec une compagnie qui fait du euh, euh, des bulletins météorologiques puis qui qui voit à l'avance là, qui qui travaille avec les avions puis tout ça. Donc euh, c'est pour prévoir la pluie euh, le plus Précisément possible. C'est voir les conditions actuelles, la, le, le point de rosée, s'il y a des températures extrêmes qui sont, qui sont annoncées ou présentement il fait 30 degrés. Bon, ben c'est critique. Là. Il faut arroser tel champ, tel champ, euh, rajouter des, euh, des tensiomètres dans le sol. Des, ça donne des, des informations, oui, qui sont bonnes pour le présent, mais l'année d'après, tu apprends de toutes ces données-là. Là.
2: Euh, on est capable de, de bâtir des modèles prévisionnels en fonction de la météo. Donc, à, avoir la température le plus près possible de ta, de ta zone de production va t'aider à, à stabiliser mieux ou à avoir un meilleur modèle prévisionnel pour pouvoir dire, OK, quand j'ai telle condition, telle température, telle humidité, je sais que je peux avoir euh, type, un tel type de sporulation dans, dans le champ. On fait déjà le, capteur, le captage de sport. Donc, si on fait tout interrelier ça, on va être encore plus précis pour dire, OK, on retarde nos traitements de fongicide le plus tard possible pour pouvoir euh, contrôler notre, euh, notre champignon qui se promène dans l'air.
3: Donc, on parle principalement de maladies.
2: Principalement de maladies, mais ça peut être aussi pour les insectes. Pour les premières générations, quand la première génération arrive, on sait qu'il y a eu telle température, donc euh, quand on atteint un certain nombre de degrés jours, on devrait voir l'insecte arriver, donc avec le dépistage, on voit l'insecte arriver. On vient de tomber pile dessus, donc on sait quand faire le traitement, le premier traitement pour... Euh, contrôler s'il y, y a lieu d'en faire un.
3: On se rend pas compte en nous, consommateurs, mais il y a beaucoup de science dans ça. C'est ça l'agriculture de précision?
2: En partie, oui. oui. Tout ce qu'on a parlé, oui, c'est une partie de l'agriculture de précision. C'est pas juste les GPS qu'on est capable de semer droit puis placer la semence. Euh, nous, je pense, en, dans l'horticulture, c'est surtout ça. C'est avoir des bons modèles prévisionnels pour pouvoir faire les traitements au bon moment. Mais euh, on est pas mal tous rendus avec des GPS pareil pour semer droit là, parce qu'on veut rentabiliser le plus possible nos, nos terres qu'on a.
3: Vous êtes maraîcher, vous êtes conscient des demandes des consommateurs. C'est vrai qu'on veut des fruits et des légumes parfaits. C'est vrai qu'on les veut toujours le moins cher possible aussi, puis que les gens veulent de plus en plus de bio. Donc, vous êtes conscient des demandes des consommateurs?
2: Oui, on est conscient et on sait que ce n'est pas toutes les producteurs qui vont devenir bio, sauf que il y a d'autres choses que le bio et le conventionnel. Il y a l'agriculture raisonnée, qui est faire le plus de dépistage possible, retarder les traitements le plus possible, mettre vraiment les pesticides le moins, qui ont le moins d'impact sur la santé et l'environnement. Donc, il y a un paquet de choses qui existent en dehors de ces deux façons de faire. -là. Le nouveau conventionnel devrait être l'agriculture raisonnée, c'est du conventionnel. Donc, c'est vers ça, je pense, que les producteurs s'en vont, parce que tout le monde va dire « dans 4-5 ans, peut-être ça va prendre 10 ans » mais euh, ce qu'on fait, c'est l'agriculture raisonnée à l'ensemble des producteurs maraîchers.
1: Mmh. Déjà, le, le local apporte beaucoup aux consommateurs ces temps-ci. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Si on, on entend parler de local et agriculture raisonnée, euh, c'est deux fois plus de, de raisons d'acheter du Québec, comparé à, à d'autres pays. Je pense mmh. que c'est exclusivement, il faut qu'on achète du Québec. C nos produits d'ici, c'est nécessaire, je pense, pour, pour l'économie du Québec, mais surtout pour nos producteurs et pour notre santé.
3: Quand je parlais des demandes des consommateurs, c'est pas juste sur le traitement que l'on fait au sol, c'est pas juste pour se débarrasser des pesticides, c'est pas uniquement ça, c'est aussi sur la perfection des aliments euh, qu'ils veulent retrouver dans les supermarchés. Pour vous, c'est un défi
2: oui, c'est un défi parce que dans le fond, c'est pas nous qui dit euh, on veut la perfection, c'est vraiment les consommateurs. Les, les grands distributeurs, eux autres, ils ont des, des spécifications, ils veulent pas de carottes croches, c'est des carottes de telle longueur, tel diamètre. Donc, on a des, des, des normes à respecter pour pouvoir vendre dans ces chaînes de magasins-là. Je pense qu'en tant que producteur, ce qu'on veut, c'est d'avoir, de toute façon, un légume le plus, le plus beau possible, sans nécessairement avoir besoin d'un effort chimique pour le faire. Puis je pense qu'on est pas mal tout rendu là. Les carottes imparfaites, souvent, c'est un problème relié au drainage, relié à une mauvaise température. Oui, on pourrait le vendre sur le marché comme légume imparfait, mais euh, c'est pas ça qu'on veut ultimement.
3: Les agriculteurs, ils vivent pas en dehors du monde. Ils sont conscients de ce que les gens leur demandent. Ils sont conscients de, des exigences même de l'État qui dit, garde, l'agriculture, c'est 10 de, de GAS. C'est aussi euh, euh, des engrais chimiques dans le sol. C'est la perte de cette richesse-là. Donc, parlez-moi de ça, de, des agriculteurs d'aujourd'hui et de leur relation avec le discours du temps.
1: Moi, je trouve qu'il y, y a une séparation euh assez net entre le consommateur moyen et euh, les, les producteurs. Puis parfois, ça m'attriste un peu de, de voir l'opinion publique euh, de, 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 certains, euh, de certains consommateurs versus les, les producteurs. Je suis dans des, 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 des blogs de, de, de jardinage, d'agronomie, de, de, puis j'entends des choses aberrantes ou je, je lis des choses aberrantes. Euh, C'est comme si... Euh, euh, ils voient seulement un côté de la médaille. Ils peuvent pas se mettre dans, dans, dans la peau d'un producteur parce qu'ils ne savent pas le, le c'est quoi les, les, les risques encourus, euh, les, les problèmes qu'ils ont. Euh, on ne peut pas dire que c'est tous les consommateurs. Il y en a beaucoup qui sont au fait de, de, de ça et qui comprennent ça. Il y a une bonne partie de la, de la population qui ne comprend pas tous ces enjeux-là. puis que Les pesticides, on met pas ça pour le fun jamais qu'on mettrait ça pour le fun c'est un c est, c est, premièrement c'est un coût y a quelqu'un qui veut dépenser de l'argent pour rien il y a personne de il, il faut que le, le, le monde comprenne aussi on, on veut un, on veut un produit d'une qualité exemplaire au, euh, au supermarché euh, on veut pas payer plus cher que ce que les États-Unis produisent admettons tu sais c'est il y a plusieurs enjeux là-dedans. Je pense que les producteurs, eux autres,
2: de notre côté, on est beaucoup plus conscients qu'on y était là, là, 20 ans, 25 ans. Bon, ça fait quand même euh, presque 25 ans que je suis dans le métier. Puis euh, je pense que la mentalité du monde, par le, le, le changement de génération, euh, donc euh, la mentalité change tranquillement pas vite. C'est sûr qu'on ne se surveille pas euh, du jour au lendemain. Euh, OK, on devient... Euh, totalement lutte intégrée ou totalement bio. Ça prend une prise de conscience pour le faire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de producteurs que ça, ils l'ont eu, ça fait déjà quelques années. Mais l'opinion publique, elle est plus difficile à, à, à changer. Mais on a quand même, euh, pour être un peu plus présent qu'on l'était dans le passé sur les, euh, les réseaux sociaux puis avec l'arrivée du, du web aussi pour les producteurs, on, on commence à avoir un, un certain feedback de, de consommateurs. Puis très souvent, c'est positif.
3: On est resté dehors pour l'entrevue, décrivez-moi le lieu où est-ce qu'on est. Qu est. <rire> donc,
2: si on a une remorque, dans le fond, c'est pour les, les travailleurs qui puissent euh, prendre leur, leur dîner au champ. Donc, c'est une remorque avec un toit, des bancs tout autour. Euh, c'est un bel endroit pour... Euh, ça pourrait être pour relaxer, mais on n'a pas le temps de faire ça en plein été. Donc. <rire>
0: 10 degrés sous l'horizon est une production de Solio Agriculture. Entrevue, Érol Duchesne. Avec la participation de Jocelyn Leclerc, producteur maraîcher à Sherrington, et Christian Provençal, expert-conseil à la Coopini Frontière. Écoutez nos autres épisodes où nos experts-conseils aborderont les sujets du semi-direct et de la transition vers la production biologique.